0: Por continuar con nosotros, esto es actualidad. Promover cambios, acciones o propuestas para mitigar el cambio climático se cuentan entre los objetivos del Foro Continental de las Ciudades Intermedias, que se inauguró la mañana del día miércoles 20 de julio en el Salón de la Ciudad de Cuenca, con más de 250 participantes. El evento que concluirá Hoy, jueves, se enfocó en el rol que cumplen las ciudades intermedias que cuentan entre 50 mil y el millón de habitantes en su papel para disminuir la contaminación buscando alternativas de solución innovadoras. A continuación, el alcalde de Cuenca, quien ofreció el evento, doctor Pedro Palacios.
1: A mis colegas alcaldes y alcaldesas que eh, nos acompañan, por supuesto, a señores concejales y al y Gustavito, que también están presentes, está, a Juan bueno, Sebastián Arias, quien está al frente del Consejo Nacional de Competencias y con quien venimos trabajando y compartiendo las prácticas que esperemos sean buenas, de cuenca para los otros 220 cantones que tiene nuestro país, en aproximadamente entre el año pasado y este año, 17 foros, así que gracias siempre por ese respaldo. Eh, quiero también eh, saludarle a María Gusta Mira, nuestra rectora de la Universidad de Cuenca, más allá de ser por méritos propios y eh, por toda su preparación y por toda su experticia la primera mujer rectora. Insisto, más allá de eso, es justamente un cambio generacional importante que se realiza en la educación de tercer nivel en nuestro querido cantón a todos ustedes que están aquí presentes bienvenidos, bienvenidos a quienes nos visitan de diferentes latitudes esta es su casa y les cuento que Cuenca sí tiene un riesgo solo uno, que se quieren se a vivir acá, que se quieran quedar a vivir acá, es el único riesgo que tienen ustedes quienes los visitan de otro lado, no existe ninguno otro más Cuenca les da la más cordial, calurosa y afectuosa bienvenida. La Atenas del Ecuador, la ciudad universitaria del Ecuador, la ciudad patrimonio cultural de la humanidad, la ciudad mundial de la artesanía, les da la más cordial bienvenida. Eh, hoy y mañana es el escenario en el que varios líderes políticos se han puesto manos a la obra para hacer que las cosas buenas sucedan, que las buenas cosas pasen para ser parte precisamente de la solución y dejar de lado y nunca más ser parte del problema. Sean bienvenidos, siéntanse en su casa durante su estancia, disfruten de la arquitectura de Cuenca, de la amabilidad de su gente. Muchas gracias, Carlos, por hacer mención a justamente a nuestra gente, a nuestra querida gente de la gastronomía. Por supuesto que sí, también sí, no es riesgo, pero unas dos viditas más puede ser que se vayan también conjuntamente con un equipaje con artesanías y recuerdos de nuestra querida ciudad y, por supuesto, también esta ciudad que se levanta en los Andes, en los Andes del Ecuador, que es parte, como decía, de ese tramado eh, mundial. Nos juntamos aquí para dar soluciones a temas que son trascendentales, como por ejemplo el cambio climático. Tal vez es una palabra, una frase que se viene escuchando desde hace mucho tiempo atrás, pero todavía no hemos logrado interiorizar lo que realmente eso significa y los efectos y consecuencias que ya lo estamos viviendo a nivel mundial y cuenta, debo decirlo, no es ajeno a este efecto. Con, ese, con este foro nosotros como autoridades, y habitantes de las ciudades intermedias tenemos una gran responsabilidad pero al mismo tiempo tenemos una gran oportunidad que no debemos eh, desaprovecharla, no debemos dejarla pasar como ciudades intermedias, sí, algo más pequeñas entre 50 mil y millón de habitantes tenemos la posibilidad de ser todavía esas ciudades de cercanía esas ciudades en las cuales estamos Juntos, en las ciudades en las cuales podemos entender de primera mano, conocer de primera mano las problemáticas, los desafíos, los retos y, por supuesto, dar aquellas soluciones. Debemos, digo yo, o más bien dicho, tenemos esa obligación de crear e implementar políticas públicas que hagan frente al cambio climático. Es momento de hacer un llamado a las agencias a los bancos de desarrollo, así como organismos internacionales, para fortalecer nuestras capacidades institucionales y acceder a mayores oportunidades de financiamiento que nos ayuden a implementar las acciones que seguramente durante estos dos días se podrán comentar, se podrán compartir y vamos incluso a aprender mucho de ellas. Por ello me complace, pero sobre todo me llena de esperanza hoy participar del acto de inauguración del Foro Continental de Ciudades Intermedias de CGLU, en el cual nos hemos reunido varios organismos, alcaldes, autoridades de la ciudad, del país, la región, por supuesto, estos organismos multilaterales, redes de ciudades, organizaciones de la ciudad civil, universidades, entre otros. Entre otros, sí, porque son muchos los actores que tienen que ser parte fundamental de este proceso de cambio e interiorización. Para juntos, unidos, dejar de ignorar un tema, como decía, tan importante, tan trascendental.
0: Dos presuntos delincuentes fueron aprendidos cuando intentaban allanar un domicilio en el sector de Xixiquín.
2: Dos presuntos delincuentes fueron capturados en el sector de sichiquín de la ciudad de Azogues. Uno de ellos sería menor de edad.
3: Pudimos realizar la aprehensión de dos ciudadanos en delito flagrante en un robo a domicilio gracias a la oportuna intervención de las unidades del GOM, unidades de inteligencia y unidades de la PJ. Esta intervención se da por una llamada al 911 de una ciudadana eh, quien estaba siendo víctima de robo dentro de su domicilio por parte de varios ciudadanos. Al momento de que inicia la acción operativa de la policía, llegan las unidades GOM y logran comunicarse directamente con la ciudadana a través de, de su teléfono celular. Siendo así que las unidades GOM en ese momento logran visualizar a dos perso a, a tres personas, eh, una de ellas llevándose una bicicleta, la otra los cilindros de gas que vemos a mis espaldas y la otra una funda de zapatos. En ese momento empieza una persecución ininterrumpida, donde eh, a uno de los ciudadanos logran detenerlo a la altura de la calle 16 de abril, eh, cerca a la playa Store. En este momento tenemos dos personas detenidas, aprendidas, uno de ellos mayor de edad y el otro es menor de edad.
4: Al parecer, eh, como se me pide antes, eh, podrían tratar de cuatro personas. Una habría estado, como se dice, de campaneo, los tres, todos los tres al parecer en el sector de... De dentro del domicilio. En el momento que nosotros llegamos, eh, obviamente el sonido de las motos, la verificación del personal, todo, lo, el tal alto policía, todo, ellos cogen, sueltan. En ese entonces, el uno llevaba los dos tanques de gas, el otro llevaba la bicicleta y los zapatos. Y en ese momento, proceden a darse la fuga por el sector del cerro. En el sector de ahí, en la bajada de hay un cerro. Entonces, ellos proceden a montarse por el cerro nosotros a realizar la persecución y e
2: los presuntos delincuentes fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. Adrián Sánchez, Noticiero Actualidad.
0: Comité de Bares Escolares, inspecciona e Instituciones Educativas en Cañar, El Tambo y Suscal. Un trabajo de nuestro compañero Adrián Sánchez.
2: El Comité de Bares Escolares de los cantones Cañar, Tambo y Suscal, integrados por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y los Distritos de Salud y Educación, verifican las condiciones higiénicas, y comprueban que la alimentación escolar sea saludable, por ello que mediante algunos operativos se inspecciona entidades educativas, en este caso de Suscal y las parroquias Guayeturo y Yud, a fin de verificar que la preparación y manipulación de alimentos se hagan respetando los protocolos de bioseguridad, sean inocuos y se respete el semáforo nutricional. Así lo da a conocer Fabricio Loaiza, miembro de este comité.
5: Junto con delegados del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, hemos realizado el control de bares escolares en unidades educativas del Cantón Suscal. Durante los recorridos hemos verificado que las condiciones higiénicas o sanitarias de los establecimientos sean las adecuadas.
2: Las principales novedades que se encontraron fueron la falta de permisos de funcionamiento, la venta de productos altos en grasa, azúcar, sal, entre otros.
5: Así como también la utilización de prendas de protección, en el caso de, del cabello, eh, utilizar eh, cofias o gorros que eviten la caída de los mismos sobre los alimentos. Asimismo, hemos dado la recomendación de no utilizar eh, bisutería, relojes, anillos... Este tipo de prendas que podrían ocasionar casos de contaminación cruzada a la hora de, de preparar los alimentos.
2: El seguimiento para que se expendan productos saludables y con las normas sanitarias respectivas, estará a cargo de un comité interno que tiene cada institución bajo la regulación de los comités interinstitucionales, a fin de que se brinde un servicio de alimentación adecuado a los estudiantes.
5: Cada unidad educativa tiene conformado un comité en, en el cual eh, están representantes de los estudiantes, padres de familia, profesores y al estar ellos involucrados en el día a día del funcionamiento del bar escolar, Pueden ser también veedores y pueden hacer seguimientos eh, para que todo esté en orden dentro del bar. Si es que llegaran a detectar algún inconveniente lo pueden reportar directamente eh, con, a los técnicos de, de ARCSA, del Ministerio de Salud o de Educación para que se tomen las medidas eh, correspondientes.
2: En esta primera visita se generó el compromiso de hacer los cambios respectivos, ya que de no hacerlos se procederá con las sanciones establecidas en la Ley Orgánica de Salud que implica multas, de hasta 10 salarios básicos
6: unificados.
0: Gobernador del Cañar espera que los convenios firmados entre el MIES con la alcaldía de Azogues sean ejecutados a tiempo.
6: Wilpido Rivera, gobernador del Cañar señala que una vez hecha la reunión de trabajo con personal de la Municipalidad de Azogues, señala que se espera que los recursos entregados por parte del Estado a este ente sean ejecutados con todos los convenios que el Ministerio de Inclusión Económica y Social ha celebrado en favor de grupos de atención prioritaria.
4: Con concejales del Cantón Azogues, con personal técnico del municipio de Azogues con representantes del alcalde de la ciudad a fin de conversar sobre los, los convenios que el MIES ha celebrado con la Municipalidad de Azoves porque es fundamental que esos presupuestos se vayan ejecutando de acuerdo a los términos y a las fechas exigidas en el convenio y obviamente aquí tuvimos la presencia de cuatro concejales de Azoves y de representantes del alcalde así como también de personal de la dirección financiera del municipio insisto esto con la intención de que los recursos que desde el Estado ecuatoriano se van transfiriendo desde al municipio pues sean ejecutados me refiero a más de 800 mil dólares con los que el MIES ha colaborado para la atención a grupos de atención, de atención prioritaria, valga la redundancia. Esto yo pienso que independientemente de temas políticos dentro del municipio, pues se debe dejar de lado para priorizar los derechos y sobre todo las necesidades de los más necesitados. Y como yo les dije a ellos, y lo digo públicamente, independientemente de cualquier situación, yo pienso que no podemos permitirnos... No ejecutar presupuestos, estamos hablando de casi un millón de dólares y que al final del día lo que nos puede generar es que el próximo año se recorten esos presupuestos también, no solo que no utilicemos este año, sino que se recorte el próximo año precisamente por la no ejecución en este. Yo estoy seguro que el señor alcalde con los señores concejales van a priorizar las necesidades de estos grupos vulnerables y aspiramos y esperamos que podamos cumplir los términos que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que también estuvo representada en esta reunión, pues se, se cumplan con estos objetivos. Yo personalmente no voy a intervenir jamás ni en otras funciones del Estado lo he hecho, mucho menos osaría en dar un criterio personal o público sobre lo que ahí pasa. Lo único que yo, como se los dije a ellos, como gobernador de la provincia, como representante del presidente, lo único que les pido es que le demos, a todos, ¿no? A todos, absolutamente a todos, que le demos viabilidad a que estos convenios se los pueda ejecutar como se lo tenía establecido preliminarmente. Porque al final del día... No pierden unos, no pierden otros, pierden aquellos 533 personas que son beneficiadas por los programas sociales que se, que se hacen de manera coordinada entre la municipalidad y el Ministerio de Inclusión Económica y o Social. Programas que los mantenemos con los siete GATS cantonales de la provincia. Y con el GAT provincial, estamos convencidos de que la buena voluntad de los siete concejales del Cantón Azor, de su alcalde, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, va a hacer que podamos tener resultados halagadores.
6: Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín.
0: Se implementa plan de semaforización y señalética en el Cantón Cañar.
6: Manuel Guamán, director de Movilidad, Transporte y Convivencia, da a conocer sobre la semaforización y señalética que se implementa en varios sectores de la ciudad de Callar, trabajos que tratan para que exista contribución por parte de la colectividad a las leyes de tránsito, señala.
7: También vamos a estar dando mantenimiento de los semáforos de acá a nivel de la ciudad y eso parece que hay un pequeño presupuesto que también vamos a ejecutar en el segundo semestre. Eh, y por otro lado también eh, está el nuevo proyecto también de semaforización que vamos a colocar en la nueva calle regional generada de la Héroes de Verde Loma y Panamericana eh, estábamos proyectando están levantando el estudio, otro proyecto más de acá del segundo semestre de la semaforización y también la avenida Ingapirca y avenida 24 de Mayo, eh, bueno ahí los estudios técnicos de la Agencia Nacional de Tránsito que determina para eh, establecer esta técnica de, 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 de señalización eh, a través de los semáforos, entonces eh, estamos estudiando y más que todo queremos eh, de, la, desde la administración, el señor alcalde ha pedido que estos sectores y también la ciudadanía ha pedido de ...que se coloquen estos sectores... ...porque en las mañanas, en horas picos... ...hay un fuerte flujo vehicular que genera controles permanentes pero utilizando estas herramientas muy importantes tecnológicas que es la semaforización entonces vamos a ir mitigando esos riesgos eh, especialmente en el tema de control de tránsito.
6: Guaman indica que este proyecto de semaforización se pondrá también en la avenida Engapirca y 24 de Mayo, ya que en horas pico hay un fuerte flujo vehicular al igual como se estudia la colocación de reductores de velocidad.
7: Informes más que todo las estadísticas y los estudios correspondientes en esa zona para determinar eh, es una zona muy importante inclusive zona comercial eh, zona de desfogue también digamos pero lo importante es ir controlando este tema de velocidades eh, que generan ese sector eh, especialmente señalética correspondiente igual estamos anunciando también ya un proyecto integral eh, ya que está ejecutando por ejemplo la videovigilancia en esa zona hay la intersección que está colocada y estamos monitoreando a lo mejor los vehículos que están generando ese tipo de infracciones para coordinar en, en el esquema de con la, con la Policía Nacional, también con otras entidades, inclusive hemos estado trabajado con mesas de seguridad para dar seguimiento. Y también lo más fundamental es la cultura de, de respeto a las normas de tránsito. Yo creo que por más que pongamos reductores de velocidad, por más que pongamos semáforos, por más que pongamos señaléticas horizontales, verticales, señaléticas eh, escritas, entonces, pero lo más fundamental es la ciudadanía. Para eso también hay un pequeño proyecto que estamos generando y también por eso es, el proyecto debe ser integral en el sentido de que vamos a colocarse los vamos a colocar las señaléticas horizontales, verticales y vamos a colocar los reductores de velocidad y también, ojalá, Dios mediante uh, en los meses de septiembre comencemos ya una difusión especialmente de la situación del respeto de la cultura vial que tiene que existir del peatón, del, de la ciudadanía de los choferes, de todos mismos para que respetemos las normas de tránsito yo creo que eso es, eso es la parte fundamental la parte humana de cada uno de nosotros terminar espacios en los cuales podemos hacer una movilización segura, si nosotros como choferes y como ciudadanos ciudadanía no generamos ese tipo de respeto a las zonas de tránsito, por más que o ejecutemos proyectos, no vamos a llegar a una movilidad segura.
6: Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín.
0: Se inauguró mejoramiento del sistema de riego en la parroquia Honorato Vázquez. Nuestro compañero Patricio San Martín con el informe.
6: El Gobierno Provincial del Cañar ejecutó el mejoramiento y tecnificación del sistema de riego chiripungo, etapa 1 y 2, de la parroquia Norato Vázquez del Cantón Cañar. La obra tiene una inversión de 569 mil dólares. Los trabajos incluyeron el revestecimiento del canal de hormigón simple en una longitud de 650 metros, colocación de tubería perfilada en una longitud de 4,385 metros lineales, incluyendo cajas de revisión y anclajes, colocación de tubería PVC de presión en una longitud de 2.900 metros lineales con la conducción principal del acueducto. Así lo indica Byron Pacheco, prefecto en la provincia. Formalmente declaro inaugurado el sistema de riego Chiripungo, etapa 1, etapa 2, con una inversión de 570 mil dólares. Y la tercera etapa, que tiene un costo de 400 mil dólares, hemos presentado ya al BNC los estudios para que nos entreguen los recursos y dejar ejecutando la tercera etapa. Pero habiendo cumplido en esto, quiero anunciarles de que en los próximos días vamos a ejecutar con una inversión de 110 mil dólares el revestimiento con geomembrana y el arreglo del reservorio del sector del tablón. Como lo hablé con los dirigentes que están aquí presentes. La infraestructura beneficia a 139 usuarios quienes se dedican a actividades agrícolas como el cultivo de granos, tubérculos y la producción lechera. De esta forma se podrá irrigar 522 hectáreas en los sectores de San Francisco, de San Pedro, Cooperativa, Jesús Obrero y Comuna de Gallorumi. Así lo indica Mariano Sotamba, usuario del sistema. Mientras tanto que Dolores Tacuri, presidenta de la Junta de Riego, señala que el riego es un recurso imprescindible para el desarrollo y formación Productivo.
8: En nombre del canal de riego Chiripungo, conformado
7: por las tres organizaciones, es un honor poder contar con su presencia en este acto de inauguración, ya que este ha sido un proyecto de suma importancia que venimos realizando, puesto que beneficiará a varias familias de la comunidad de Rumi, San Pedro y parte de la comunidad de La Tranca, ya sea para el cultivo de los terrenos o para el riego de los pastos. Al ser este un proyecto muy importante para nosotros, que hemos venido realizando junto con la prefectura del Cañar. Este es un proyecto que hemos anhelado desde hace mucho tiempo, el mismo que está dividido en tres etapas, hasta el momento, ya se han cumplido las dos, esperando la tercera.
0: Nosotros vivimos en los páramos, cuidando nuestras fuentes de agua, nuestros caminos, todo lo que produce, todo lo que está en el campo está a los mercados. Ahora estamos nosotros con las cosas ya produciendo, pero que ayude cualquier autoridad que nosotros llevamos los productos al mercado, están bajísimos. GAT Barroquial de Cojitambu invita a la colectividad al evento de la Fiesta del Maíz 2022.
6: El CAT Parroquial de Cojitambo del Cantón Azogues, presidido por José Bravo, informa que se tiene programado varios eventos para la realización de la Fiesta del Maíz 2022 el próximo sábado 30 y domingo 31 de julio en el Complejo Arqueológico de Cojitambo, edición número 16, que se suspendió el mes anterior debido a las paralizaciones del sector indígena, se indica en la agenda preparada para recibir a los visitantes.
8: El Festival del Maíz es un festival que no podemos dejar pasar por alto, ya que es una costumbre, ya que representa la cosecha de, de, de los productos, digamos, que se cultivan aquí en la parroquia. Eh, hemos decidido, pues, eh, realizar el festival los días 30 y 31 de julio, ya que no le, no le hemos hecho, digamos, como el anterior, estuvimos pronosticados, desde la cual el viernes participaban las entidades educativas, lo cual ellos están en vacaciones, tanto niños y jóvenes como, como profesores, entonces ya no, no podemos eh, contar con ellos. Por tal motivo hemos optado por hacer este festival pues, los días sábado y domingo, que son 30 y 31 de julio. Bueno, la programación se iniciará siempre, pues vamos a comenzar con una caminata desde la garita del, del ingreso al complejo arqueológico, eh, ...ya que hay, hoy no está permitido el ingreso de vehículos... ...como en años anteriores, entonces hemos optado por eso... ...para que subamos caminando... ...y, y, y luego, luego tengamos pues eh, ya ingreso a la parte, a la plaza... digamos ...donde se van a realizar los eventos... entonces eh, ...y luego pues el día sábado habrá festival de danzas... ...habrá, habrá también la presentación del, de los derivados del maíz... ...el mejor grano del maíz... ...que está pues, manejado, digamos así, por el GAS parroquial... ...y también para el Ministerio de Agricultura y Ganadería... ...también harán parte por pues, el Seguro Campesino... ...con sus saberes ancestrales, con su medicina ancestral... Eh, ...también estarán presentes pues, de, de parte pues, de, de la gastronomía... ...como digo, habrá el, los estancos, los mejores estanques ...serán reconocidos con, con algún incentivo... ...para cada uno de, de ellos... ...también habrá un intercambio de semillas... Eh, ...hay algunos grupos pues que, que van a ser parte... ...no podemos dejar a un lado la costumbre... ...la elección de nuestra Cholita del Maíz... ...ya que ella pues es, es el, digamos, el núcleo, el motivo... ...por el cual pues es un festival del maíz... ...tenemos tres candidatas que van a, a ser pues... Las, ...las que van a participar para Cholita... ...de las comunidades tanto de Toray... ...tanto del centro parroquial... ...como también del, del sector de Corralón... Eso, eso que está para las 3 de la tarde Pues eh, para el día sábado 30 de
6: julio Bravo señala que para el domingo 31 de julio Habrá la participación de grupos de danza Así como la presentación del grupo Hayak Cerrando así una nueva edición De la fiesta del país en Cojitambo Informativo, actualidad Reportó Patricio San Martín
0: Movimiento Incluyente Organizado Mío Y Somos Agua Confirman alianza para la alcaldía de Azogues
6: Yacu Pérez,
2: representante del movimiento Somos Agua, informa que este sábado se firmará la alianza con el movimiento incluyente organizado Mío Lista 104, organización política cantonal que se prepara para las elecciones seccionales de 2023.
9: Vemos que hay mucha sintonía entre el movimiento Mío y el movimiento Somos Agua, ambos con una cosmovisión ecosocial, ecofeminista, con sus actores, sus directivos que están por el servicio, por la honestidad, por la ética y por la ecología y por los pueblos indígenas, por el campo, pensando en refundar una ciudad que ojalá Sogues pueda ser esa capital merecida, capital cultural, de gastronomía, de esa diversidad que existe allá, y ojalá podamos con personas que por ahora no estoy autorizado, pero hay muchos precandidatos para la alcaldía, para las concejalías, incluso no se descarta la posibilidad de llegar a un acuerdo para lo que sería una candidatura a la prefectura de la provincia del Cañar.
2: Este sería uno de los primeros pasos para las alianzas que se vendrán a futuro. Efectivamente, este será un primer
9: paso, a lo, a lo mejor no solamente nos quedemos con alianza eh, mío Somos Agua, sino también podamos tener otros actores más, eso vamos a resolver ojalá este día sábado en la tarde noche donde tendremos un evento cultural eh, artístico deportivo, eh, ecológico y, y político, donde se conjugan todo esto, creo que va por buen camino y podemos decir que si así llueve que no escampe.
2: ¿Por qué debe votar la ciudadanía por la propuesta de Diego Pérez y mío?
9: Queremos invitarles ¿no? a todos a ser protagonistas, a ser parte de la minga. En una minga no hay un, un gerente propietario, un mandamás, un terrateniente que nos venga a ordenar. Todos aportamos con ideas, todos aportamos con los alimentos, todos aportamos con los instrumentos para la minga, todos con las herramientas. Así es que les invitamos. ¿Y por qué escoger este movimiento? Porque tiene que ser un movimiento que rebasa la derecha y la izquierda, del binarismo eurocéntrico, donde solo hay izquierda y derecha. Pero izquierda y derecha son profundamente extractivistas, son rentistas, son neoliberales. Tienen al mercado en el centro, tienen a la tecnomanía, la mercanomanía, tienen al dinero en el centro. Nosotros queremos poner en el centro la vida, el agua, la naturaleza, la biodiversidad, los páramos, los humedales, cero minería, en metálica. Y eso tenemos que luchar en Taday, en Pindilig, en San Marcos, en Choray, igual las minerías que hay, las concesiones mineras en Guayeturo, en Suscal, igualmente en General Morales, en muchas partes del Cañar. Y desde la alcaldía, desde la concejalía, desde los gobiernos parroquiales y desde una prefectura, hay que ser los soldados en la defensa de la hoy la Vida. Y creo que aquí el movimiento mío y Somos Agua comulgamos esa tesis de liberar a la madre tierra, de liberar a las mujeres, de emancipar, de romper las cadenas del machismo, del colonialismo, del oprobio, de, de estas brechas sociales gigantescas. Y creo que yo me siento tan... Cañari como mis hermanos de Azogues del Cañar en general porque soy de ese lugar mi apellido materno es ese y así es que para mí una profunda alegría de este día sábado estar ahí juntos dándonos un abrazo y por eso les invitamos todos el día sábado a una, a, a una pampa mesa, a una minga, a una minga de ideas, a una minga de propuestas, a una minga para
2: diseñar el futuro de la alcaldía de Azogues. Pérez destacó que el evento se prevé desarrollar a partir de las 15 horas en las calles Miguel Heredia y Padre Armando Fajardo, sector Cuatro Esquinas, donde se ubicará la sede cantonal. Adrián Sánchez, Noticiero Actualidad.
0: Es todo en su informativo Actualidad. Les agradecemos su fiel sintonía. Muchas gracias.
6: Aquí concluye su informativo Actualidad. Los hechos que hicieron noticia
9: Con la veracidad que nos caracteriza Actualidad,
8: Actualidad.
9: En noticias siempre con la verdad